0: Primeiro capítulo da, epístola, da primeira epístola de Pedro. Um verso, a partir do verso 13. Eu lerei o capítulo todo. Porque é, até porque é um capítulo pequeno, só tem 25 versículos. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. É a carta do apóstolo Pedro, irmãos. Ela é uma das cartas uma chamada, das, das chamadas Epístolas Gerais. As Epístolas Gerais são as cartas que compreendem Hebreus, Tiago, 1 e 2º Pedro, 1 e 2º, 3 João e Judas. Estas são as cartas, as cartas pastorais. E por quê? Por, as, desculpem, as Epístolas Gerais. As pastorais, geralmente, elas têm um endereço enquanto que as gerais elas são direcionadas elas não são direcionadas especificamente a uma pessoa no caso de Filémon depois falou Filemon ou a um grupo ou a uma igreja como a igreja de Corinto ou de Romano então por isso nós tratamos é, na teologia os eruditos chamam de epístolas gerais e aí a minha proporção de hoje. A revelação de Cristo em nós nos traz graça e alegria. Como devemos nos preparar para receber esses presentes? Ponto 1. Um, como entender, como entender a, gra, a graça dada a nós? E aí no versículo 13 o apóstolo Pedro nos adverte a nos prepararmos Sendo sóbrios, ou seja, vigilantes, atentos. Como alguém que tem um parente para chegar. Por exemplo, o parente liga para você. Olha, segunda-feira de três horas da tarde eu estou aparecendo aí. Você vai dormir? Não, você vai se preparar para chegar daquele parente, dar um abraço. E aí no versículo 14, o apóstolo ele segue explicando... Como essa graça, em conjunto com a sobriedade da espera, nos faz ser como os filhos obedientes. Nos faz ser como filhos obedientes. Que não agem como, por exemplo, o filho pródigo agir de maneira é, impulsiva. E aí, minha tablet, tem que entrar de maneira impulsiva ele pegou de, ah, chegou assim dona para outra e o pai de, chegou e pediu pai eu quero a herança ah, o pai dele tá bom vou dar a sua herança e a gente sabe como é que terminou a história né e os filhos obedientes não agem impulsivamente como eu falei é, nós somos como os filhos obedientes, e isso nos leva a viver em santidade de vida e deixando as paixões que tínhamos quando éramos ignorantes no tocante à palavra. E assim, quando o texto diz paixão, não quer dizer paixão aquele sentimento que aí nós temos, assim, ah, eu me apaixonei por. Por Renata Anderson se apaixonou por Rosane e vice-versa. É, a palavra grega aí ela é Suskemazomenai, menoi, desculpe, que quer dizer é, se adaptar às coisas desse mundo. abram aí, por favor. Romanos 12.2 Para a gente ver outro exemplo dessa palavra Um grego bem grande, por sinal Sus Sus Que Masisomenoi Não bicha tá ruim Romanos 12.2 Amém? e não vivam conforme os padrões deste mundo. Aí, algumas tradições dizem, paixão deste mundo, que é a palavra que é usada em Pedro, que eu acabei de falar. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente pode ver isso em Levítico 192 Se os irmãos puderem abrir. Levítico, a gente vai ver na Escola Bíblica com o professor Anderson, 19, versículo 2. Fale a palavra de Deus a Moisés. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes. Sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aleluia por isso. segundo ponto que eu queria trazer é o significado da palavra santo. E eu creio que todo mundo aqui conhece o verdadeiro real, da o verdadeiro significado da palavra santo, o real significado. Que para a gente tem um sentido, mas para o pessoal lá fora é outro. o pessoal lá fora, é, eles têm a palavra santo como alguém realmente superior a que a gente de hoje não pode atingir. Mas nós sabemos que o real sentido da palavra santo não é isso, né? O real sentido da palavra santo é separado do pecado a palavra a famosa palavra usada muita gente a famosa Kadoshi todo mundo eu acho que ouviu essa palavra todo mundo meio evangélico e muitos compreendem o real significado enquanto lá fora o pessoal ah, só quer ser santo eles imaginam que santo é uma pessoa espiritualmente superior como a gente viu no texto anterior Deus é Santo porque Ele é separado do pecado Ele odeia o pecado Ele não compactua com o pecado de modo nenhum Ele vamos supor que como eu falei na outra vez haverá transformação vamos supor não vai ser ela haverá transformação do nosso corpo para que esse corpo corruptível se tornará um corpo incorruptível sem pecado. E aí eu vou abordar agora o terceiro ponto da, da reflexão que eu vou trazer hoje, que é santidade e temor a Deus devem andar junto. Voltem lá para a carta de Pedro, por favor. Primeira Pedro, mesmo capítulo, só que, só que do verso 17 agora, verso 17 até o final. Vamos, eu vou abrir aqui. 1 Pedro, verso 17, aliás, capítulo 1, verso 17 em diante. E se vocês invocam como pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que, vocês, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva, a erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Glória a Deus. Aí o apóstolo Pedro, ele informa que Deus não faz excepção de pessoas. Deus julga com a mesma medida, tanto um como o outro. No caso eu digo, por exemplo, os índios que vão ser julgados no final, ele vai julgar tanto o assassino como o homem bonzinho, trabalhador que não se converteu a Cristo. Porque é isso que a Bíblia nos diz, Deus não faz excepção de pessoas. Não é que ele vai tratar o crente como ele trata o ímpio, Porque o crente ele tem a salvação em Cristo. Ele creu em Cristo e, no, e, tá fi, e sua salvação está fiada no sacrifício de cada Cristo. O sacrifício que ele é o antítipo do cordeiro que era morto no Antigo Testamento. O cordeiro morto no Antigo Testamento ele é um tipo do antítipo que é Jesus, o sacrifício final e derradeiro. Certo? E aí Deus ele julga de maneira igual todo mundo, todo mundo que vai ser julgado. Porém, nós temos obras, o Pedro vem falar aqui, que nós temos obras, obras apresentadas por santo temor nessa peregrinação, na nossa peregrinação nessa terra. Mas nossas obras elas são fiadas no que Cristo fez na cruz, como ele fala, ou seja, aquele que quem crê em Cristo, ele tem as obras. E como dizem Isaías que as obras são como um trapos de mão de Deus agora está vendo a obra de Cristo em nós. Amém? E aí as nossas obras passam a ter um, um significado diferente para Deus. Porque Cristo fez a, a verdadeira obra, cumpriu todos os requisitos da lei, e quem crê em Cristo, vamos dizer que há mudança de roupa, Cristo dá aquela roupa manchada de sangue, nós damos a roupa manchada de pecado, Cristo nos dá a roupa limpa, alva como a neve. E aí, para concluir, eu queria falar daquele filme Paulo Apóstolo de Cristo, não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas foi até bastante aqui na aula do, do curso de de Elétrica, que Paulo dá o exemplo de que um homem se abaixa na beira do mar, pega a água, um punhado de água com a mão, e a água começa a escorrer. E aí, Pedro, só que Pedro usa uma analogia diferente, ele usa a analogia da erva e da flor da erva. Que mesmo a erva ficando, a flor da erva murcha. É como a glória. De quem vive para este mundo, como Paulo diz, quem vive por esse mundo vive por essa água que está a escorrer do seu, da sua mão. Essa água ela escorre e não tem como ele parar. Desde o nascimento até a morte, como diz o Salmo 139, nossos dias estão contados no livro de Deus. Não tem para onde fugir. Tudo vai ter, é, um, todo mundo vai ter o seu dia que irá prestar contas a Deus. Não tem... Isso para o crente não deve ser um motivo de tristeza. Lógico que a gente tem um certo temor, como humano temos um temor, mas isso não deve ser uma coisa que nos tire a alegria de viver, a alegria de estar fiado em Cristo. Amém? E aí, para terminar, eu queria deixar uma aplicação para a vida de vocês. Acho que eu estou terminando um pouco cedo, mas tudo bem. Que nossa vida, nós como crentes em Cristo, deve ser um culto a Deus diariamente. Como diz Romanos, um culto racional. Diariamente. E... Nós devemos ter um foco, o nosso foco também, juntamente com esse culto, deve ser no porvir, na coroa que receberemos, não por nosso merecimento, mas pelo merecimento de Cristo na cruz, nós receberemos a coroa da vida e o deleitar-se do fruto da árvore da vida, como está lá em Apocalipse, aquela árvore que dá fruto para todo mundo, durante o ano todo sem parar e graças à nossa fé em Cristo nós recebemos o direito de usufruir dessa maravilha e o direito principal de entrar na Jerusalém a verdadeira Terra Prometida não essa não a Terra que foi prometida mas que vai chegar e um dia perecer como o próprio Pedro vai dizer no capítulo posterior Vai aparecer no fogo quando esse mundo se findar. Nossa vida, nosso olhar tem que estar focado na Jerusalém Celestial.